0: Ciao raga, come state? Spero meglio di me che sto scrivendo la sitografia e la bibliografia della tesi eh, che mi sta deprimendo assai perché trovo che sia un lavoro inutile che eh, nessuno leggerà mai perché poi tanto... Uh, cioè io capisco nel senso dai meriti alle persone che hanno fatto gli articoli che ho letto certo ma io preferirei che ne so fare proprio una pagina scritta in cui dico tutte le, le cose che ho fatto, le piste che ho seguito, cioè una cosa un po, più, un po' più stimolante, no, non fare una pagina stampata, tra l'altro cartacea con tutti i link, cioè come se poi uno Andate lì col dito a fare tap-tap eh, sul foglio di carta e si aprisse il link, cioè mi sembra una cosa inutile, una cosa da cavernicoli. e eh, Nulla, questo è, è il mio stato attuale, infatti questa è la voce più energica che potete pretendere da me oggi. Eh, però niente, vi volevo anche dire che prima ho fatto delle polpette, delle polpettine rigorosamente di, di pane con delle spezzette no che sem- cioè, sono buonissime e-, e avevo provato ovviamente perché i miei podcast non vengono mai al primo colpo avevo provato a-, a registrare mentre cucinavo il che era venuto molto carino no perché commentavo in live quello che stavo facendo ma poi ovviamente non si sentiva un cazzo perché si sentiva delle polpette che friggevano e nient'altro. Quindi eccomi qui, sto cercando di stare ferma sul divano per evitare che si sentino sentano rumori strani. E uh, vi volevo anche informare di una cosa drammatica, perché praticamente adesso rido, ma c'è un bel poco di niente da ridere. Quando ho iniziato a fare queste polpette avevo quattro anelli e adesso ne ho tre. Quindi eh, nella migliore delle ipotesi un anello è caduto tipo nel lavandino o dietro il mobile o da qualche parte. Nella peggiore delle ipotesi uno di di questi anelli è finito eh, nelle polpette. Di conseguenza stasera un membro della mia famiglia si romperà i denti. Va bene, no? Eh, o la sottoscritta che tra l'altro se lo meriterebbe, però io le ho bucate poi perché una volta che le avevo fritte non, non, mi, non mi andava di romperle tutte, no? Quindi le ho bucate un po' con, con una forchetta per tastare un po' e non ho sentito niente di duro quindi secondo me non, c'è, non, non è nelle polpette l'anello. Se se magari dopo riprovo, che ne so, prendo uno stuzzicadente, le infilzo ancora un po' perché sarebbe. sarebbe effettivamente un problema, no? Uh, comunque, questo è quanto uh, per le mie disgrazie quotidiane. Um, cosa volevo dirvi di altro? Ah, sì, mentre stavo facendo la, la sitografia, queste cazzate qua. Um, sono incappata sono caduta su un file del mio computer che eh, si chiama bacia le mie chiappone che era il primo podcast che io avevo pensato che avevo scritto tu- cioè era veramente tutto scritto a differenza di questo in cui mi metto qui a, sc- a dire cazzate no cioè era mega impostato era anche un po' fake perché c'erano lo- cioè, le battute pronte le cose uh-huh. Scusate, sono stanca. Eh, era un po' fake, era un po' fake, però c'è anche da dire che il tema era interessante perché parlavo di sessualità e, e mi dispiace perché alla fine mi sono de gonflé, cioè, come si dice, mi sono un po' um, sgonfiata, mi sono, mi sono tirata indietro perché ho detto poi magari la gente mi giudica. Non so perché sbadiglio. Comunque ho detto, magari la gente mi giudica, ma penso che dopo avervi detto che ho forse perso un anello nell'impasto delle polpette, probabilmente avreste preferito sentirmi parlare di puzzette della vagina. E tra l'altro, non so se ne avete mai fatte, ma basta mettervi a candela se non le avete mai fatte, perché poi con la gravità cose riuscite uh, si chiamano quiffing no eh, in italiano non c'è un termine e mi dispiace perché tipo in francese si chiamano fruit il che fa molto ridere perché i fruit sono le puzzette e vabbè sta, abbiamo capito no e quindi mi chiedevo come potrebbero chiamarsi in italiano le fuzzette le fizzette le le fcorreggio. Che tra l'altro il termine scorregge è, è errato, perché non sono puzzette, non puzzano, cioè è solo il corpo che magari durante la penetrazione o durante un atto sessuale si, si, si distende, cioè si rilassa a tal punto che proprio tu lasci un po' presa e quindi esce sto rumorino, sta arietta qua che... In sé non è niente di che, cioè è una cosa, anzi è una cosa sana perché comunque dà un bel segno vuol dire che sta andando bene, no? Eh, Il problema è che è considerato veramente un tabù, cioè anche se tu scrivi qui thing su internet probabilmente l'avrete fatto prima di ascoltare questo questo podcast perché l'ho messo nel titolo cioè vedete subito come prima cosa nel primo nel secondo link c'è la foto di una tipa imbarazzatissima che si copre la faccia no e questo mi dispiace un po' perché alla fine non c'è cosa più normale cioè è una cosa del tutto fisiologica però so che è proprio uh, una fonte di vergogna immensa per tantissime ragazze ma in primis per me, cioè tipo, a me una volta è successo durante un rapporto, ho preso, e eh, mi sono vestita e me ne sono andata. E, niente, spero che questa persona non se lo ricordi, ma siccome non si è ricordata manco di dirmi che era fidanzata, probabilmente non si ricorderà di questo, ma ecco, chiudiamo questa parentesi, se mi ascolti, ciao! E uh, nulla, mm, è un motivo veramente di vergogna immensa per le ragazze e lo so perché le poche ragazze con cui ho parlato di questo argomento cioè, erano imbarazzantiss- imbarazzatissime da questo fatto, il che mi dispiace un botto. Perché, c'è, pensate se gli uomini avessero un, non lo so, una cosa divertente, perché alla fine è una cosa buffa, tipo se il loro pisello facesse un rumorino buffo, tipo... O delle bollicine, o una cosa divertente, no? Cioè, noi in tv vedremo tutto il tempo, sentiremo parlare dei ragazzi degli spogliatoi che si rincorrono facendo questo rumorino buffo col pisello, no? E, e quindi, questo è proprio. Una, cioè, è una dimostrazione lampante del doppio standard che esiste ancora in questa società perché cioè, mm, non so è, è la stessa cosa per esempio della masturbazione cioè, uh, se, cioè, per i ragazzi è molto meno tabù è molto più mm, accettabile cioè, è, è veramente molto più accettabile che un ragazzo ne parli Ma è rarissimo che tu senta una ragazza che tra amiche dice «Ah, sì, stavo facendo quello» e hanno suonato alla porta, c'è stato del disagio, roba così, no? Cioè, qualunque aneddoto che ogni uomo ha detto, almeno una volta nella vita, ai suoi amici. E e niente, questo mi dispiace un po'. Tra l'altro... mi è venuto anche in mente questa, questa cosa, anche sia perché ne avevo parlato nel podcast precedente che non sentirete mai perché non lo pubblicherò mai, perché sono veramente troppo impostata e mi faccio ridere da sola. Ma tipo anche su, su YouTube eh, i The Show avevano fatto un video un po', un po di tempo fa, eh, sai, quelli col titolo shock, tipo i segreti più bui degli italiani o delle cose proprio o così, una roba, un titolo che saltava all'occhio, no? E praticamente cosa succedeva? Loro in giro per l'Italia, mi sembra Milano, ma anche Napoli andavano ovviamente separando i video per le ragazze e per i ragazzi, Mm, ovviamente mettendo prima quello dei ragazzi e dicendo se volete anche quello delle ragazze, perché ovviamente eh, i segreti delle ragazze devono essere molto più scandalosi, fateci sapere, arrivate a tot like, comunque in sostanza ti mettevano un sacchetto in testa e ti criptavano la voce, no? Così a quel punto che eri super incognito, che ti si vedeva perfettamente il tuo outfit, quindi io una persona che conosco l'avrei comunque riconosciuta, no? Cioè, vabbè. E eh, vabbè, a quel punto che ti avevano camuffato così, ti facevano dire il tuo, il tuo peggior segreto. Allora, prima c'erano i ragazzi che uno diceva che si era scopato la mamma del suo migliore amico, l'altro diceva che aveva... Um, Ma delle robe, cioè, veramente un po', un po' scioccanti, così, che aveva cagato da qualche parte nella casa della nonna, cioè, non scioccanti, ma erano... Segreti di un certo spessore. Poi arriva il video delle ragazze, sempre camuffate, nascoste e tutto, una ragazza come peggior segreto, come cosa più scabrosa della sua vita, dice che una volta durante un rapporto ha fatto una puzzetta dalla vagina. Questo, no? Cioè, questo è il doppio standard di cui io vi sto parlando, perché è una cosa ridicola rendiamocene conto e, e questa è una cosa che proprio cioè f- fa un po tenerezza perché cioè, se tu hai bisogno di essere così nascosta per rivelare una cosa che ti pesa così tanto vuol dire che comunque c'è qualcosa di sbagliato e nulla questo mi ha fatto un po riflettere spero faccio riflettere anche un po voi <coughs> E poi a quel punto, eh, sempre in merito al mio vecchio podcast Baccia alla mia Chiappone, ho um, pensato un po' all'educazione sessuale che avviene nelle scuole. Allora, non so da voi, cioè non so neanche se sia obbligatorio in tutte le scuole, no? Ma praticamente nella mia scuola cosa succedeva? Facevano tre giorni all'anno, non mi ricordo più in quale classe in cui facevano un seminario sulla prevenzione del fumo, dell'alcol, della droga e del sesso, no? Il che a me, già da, detto così, mi sembra una cosa ridicola, non so voi, perché alla fine, cioè, io n- non sono qui per giudicare, nel senso ci drogheremo, ci siamo drogati tutti, fumiamo, fumeremo tutti nella vita e berremo, abbiamo bevuto tutti nella vita, no? Quindi non sono neanche a demonizzare quelle tre cose e ci sta che ci sia un po' di, di prevenzione su, su questi temi. Ma uh, quello che dico io è che mi sembra veramente strano, è, è un po' un controsenso che venga, vengano giusto apposta queste cose qua che tendenzialmente alla lunga ti ammazzano e io ovviamente parlo delle droghe in generale, mh, ma... Soprattutto delle droghe pesanti, del fumo e dell'alcol, quindi miei cari cannati, non vi preoccupate, non parlo di voi. Quello che sto dicendo è che mi sembra ridicolo associare il sesso a delle cose che alla lunga potenzialmente ti ammazzano. E non lo so, mi sembra perché anche inconsciamente, no. Cioè, allora io capisco benissimo che quando affronti il tema sesso devi comunque ovviamente parlare delle cose gravi che possono succedere, andando dalle malattie alle infezioni ai problemi e ai traumi psicologici. E quello mi sembra una cosa inevitabile, no. Però mi sembra anche un peccato eh, metterlo proprio in un sacco con altre cose che non hanno aspetti positivi, no. E perché il sesso non è solo cose brutte e secondo me se tu sei piccolo, cos'hai, 12-13 anni, ti fanno questa cosa, sta giornata di, di prevenzione che alla fine ti incute terrore, no? Tu eh, inconsciamente nella tua testa inizi ad associare fumo, sesso, droga, eh, sembra un po' una roba rock and roll, ma non lo è, perché è una cosa, mh, mi sembra un po' nociva come associazione, perché tu sei piccolo e amalgami tutte queste cose e le vedi proprio... Eh, Tutte insieme come se fossero delle cose negative, no? Il che mi dispiace, mi dispiace perché magari se poi a quell'età lo fai, vista, vista quell'ottica lì, non ne parli, ti, ti complessi, ti dici no ma cosa succede, magari sto male, mi rimango incinta e tutto, che... Okay? Nel senso, secondo me eh, è proprio eh, ideato male il fatto di associare questi fattori insieme, ditemi voi cosa ne pensate. E a quel punto mi sono detta, ma tu come la faresti un'educazione sessuale? Allora, prima di tutto io non ho tutte le risorse per fare educazione sessuale, ma secondo me... eh, Pensando alla me più piccola avrei voluto prima di tutto che queste cose avvenissero in due separate sedi veramente, no? Che magari ci fossero tre giorni di sta cosa qua, dell'alcol, del fumo, bla bla bla, patati patata da un lato e poi prima o dopo staccato una cosa sul sesso perché alla fine il sesso mh, non lo devi demonizzare in questo modo. Quindi, come funzionerebbe la mia educazione sessuale? Prima di tutto penso che si baserebbe su tre pilastri fondamentali, che sono come prima cosa il consenso, nel senso veramente andare a approfondire, analizzare, scorticare un po' tutti i casi, tutti gli esempi in cui entra in gioco il consenso, nel senso far capire alle persone che il consenso può avvenire a qualunque momento, nel senso, uh, cioè, non importa se, su, se tu sei già nuda, sei già nel letto o se anzi hai già iniziato l'atto, tu non hai più voglia, dici no e la persona o le persone con cui stai avendo un rapporto devono capire e smettere, no? Poi, appunto, c'è anche il concetto del fatto che uh, il consenso deve essere reversibile. Deve essere reversibile nel senso, se io ho detto sì, ma uh, dopo un po' non c'ho più voglia e dico no, cioè si ricollega al primo punto, non è che sei detto sì una volta anche in una coppia, cioè nel senso in una coppia, se tu hai detto sì eh, eh, scoppia abitualmente col tuo compagno, cioè non, non vuol dire che quella persona non ti deve più chiedere se tu hai voglia, perché siete in una relazione, no? Cioè non si deve dare per scontato un consenso che è avvenuto una volta e applicarlo tutte le volte seguenti, perché non è così che funziona. Poi, secondo me, eh, si dovrebbe anche parlare del, del consenso, tra virgolette, entusiasta, nel senso che il consenso sì deve essere... Cioè, per me il consenso non devi dire no, ma devi dire sì, sì. Nel senso, se la persona ti dice, non lo so, non sono sicura, ha un po' d'ansia, tipo dà dei segnali corporei, nel senso magari è agitato, così piange, cioè io automaticamente lo prendo per un no. E quello che io vorrei che la gente capisse è che non è un no che va a intaccare la tua la tua capacità sessuale o le tue prestazioni, cioè non è che se io ricevo un no è perché io faccio cagare e devo prenderlo sul personale e offendermi, se io ricevo un no ci possono essere tra l'altro anche questa motivazione ma non solo, cioè ci possono essere miliardi Di, di altre motivazioni che tu manco sei tenuto a sapere cioè se una persona ti dice no che non ha voglia, cioè boom, finisce lì E quindi secondo me si dovrebbe proprio lavorare su questo concetto perché eh, si dovrebbe andare ad analizzare veramente ogni scenario, anche per non mettere nella situazione delle persone, magari dei ragazzini più piccoli che fanno cose, E poi si sentono dire, io non ero d'accordo, ti ho detto di sì perché non sapevo come dirti di no, che sono sempre situazioni molto, molto, molto pesanti anche per chi magari non ha capito e poi si sente, perché se tu non hai gli strumenti, se non hai le risorse per capire, se nessuno ti ti spiega proprio queste mille sfaccettature qua, essendo piccolo c'è È difficile, è veramente difficile e quindi secondo me questo sarebbe il primo punto. Poi ovviamente il secondo punto sarebbe malattie eh, e eh, contraccezione che sfortunatamente moltissime persone ancora associano, nel senso ci sono tantissime ragazze che pensano che la pillola protegga dalle malattie sessualmente trasmissibili, e così via, quindi secondo me poi dovrebbe essere fatto un bel lavoro distinguendo malattie e eh, eh, contraccezione e poi secondo me dovrebbe esserci un terzo punto unicamente dedicato al piacere che servirebbe secondo me ad esorcizzare questa paura e questa... quest'ansia che hai qua, che ti senti sempre sbagliato magari se lo vuoi fare. E secondo me quello sarebbe molto importante, ci si dovrebbe concentrare su, su questo aspetto del piacere e secondo me dovrebbe essere molto più inclusivo il piacere, non che magari tu fai passare ai ragazzini che c'è uno cer- un certo standard, no? c'è un range in cui tu puoi stare dentro, puoi farlo e va bene. Però cioè, è anche sbagliato passare il messaggio che magari delle Ci siano delle pratiche che sono un po', cioè ci sono delle pratiche che vengono demonizzate e eh, emarginate. Non so se, tipo, io penso ai feticisti, per esempio, no? Ai feticisti dei piedi, ad esempio, che nell'immaginario comune. Ormai, eh, se pensi a un feticista, sfortunatamente si associa subito ad un maniaco, ad un pazzo che ti guarda i piedi di nascosto, che fa cose strane pensando ai tuoi piedi, il che secondo me è molto sbagliato, perché io non capisco se magari una persona piace fare una cosa con le mani e all'altra persona piace fare la stessa cosa con i piedi. Cioè, l'unica base di, di, di confronto deve essere il consenso, perché... Nel senso, io a me ad esempio fanno schifo i piedi, ma non è che eh, vedo tutti i feticisti come se fossero dei maniaci, nel senso ci sono maniaci feticisti, ma come ci sono maniaci non feticisti, cioè non devi avere un fetish per molestare una persona, nel senso… Quindi, secondo me, questa cosa, per esempio, delle cose che magari eccitano e piacciono, che non sono considerate convenzionali o di cui magari non si parla, portano ad una stigmatizzazione di certe categorie che poi, cioè, per loro deve essere veramente frustrante. Cioè, che poi, nel senso, secondo me, è un po' tipo i gay... o le lesbiche, magari, quando tutte le persone dello stesso sesso, soprattutto io l'ho notato negli uomini, quando c'è un uomo gay, gli uomini pensano subito che... lui se li voglia scopare tutti, ma non è vero perché magari li fate cagare voi. E questa è la stessa identica cosa per i piedi, cioè, non dove, non, o per le asce, che ne so, non lo so, eh, per qual- qualsiasi cosa, nel senso non è che un feticista dei piedi... Eh, Cazzo gliene frega magari dei tuoi piedi che sono pure brutti, no? Cioè, e quindi mi, mi dispiace per queste categorie qua che vengono un po' emarginate che vengono viste proprio come come se fossero degli appestati, il che è ridicolo perché magari a loro piace una certa cosa e fa schifo una cosa che facciamo noi perché alla fine ce li abbiamo tutti i nostri kink, no? E quindi non lo so, mi dispiace che vengano un po' escluse certe categorie, cioè nel senso per me potete fare quello che volete, cioè se a voi piace fare le seghe con le ascelle a me va benissimo, cioè non su di me perché a me non ispira tanto, però eh, deve comunque rimanere in un contesto di rispetto e quindi secondo me eh, sarebbe importante approfondire il piacere come sarebbe anche molto, 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 molto importante approfondire un po' di più il piacere femminile. Cioè, voi pensate solo che la prima rappresentazione di un clitoride su un libro di scienze è avvenuta nel 2007, ragazzi, nel 2007. Perché ovviamente, essendo l'unico organo al mondo dedicato unicamente al piacere, con miliardi di terminazioni nervose solo per quello, Tra l'altro c'è da dire che moltissime persone pensano ancora che il clitoride sia solo quel pallino che esce. In realtà è un organo lungo 8 centimetri, cioè è è poco più piccolo della media nazionale della lunghezza del pene degli uomini, che tra l'altro è 13 centimetri. Quindi io non so perché voi uomini vi mettiate una pressione enorme e vi... Sopravvalutiate queste medie, perché non è che la media europea o la media mondiale sia di 20 centimetri, quindi anche lì mettetevi meno pressione, sinceramente. Eh, però, tornando al clitoride appunto, cioè, um, non era mai stato raffigurato su un libro di scienze, semplicemente perché essendo dedicato prettamente al piacere, Uh, cazzo ce ne frega, cioè non dà la vita, non, non porta avanti il genere umano, cosa ce ne frega di rappresentarlo, no? Invece però ovviamente a un certo punto a scuola facciamo, diamo un pisello di gomma a, a tutte le persone per insegnargli come mettere un preservativo. Nel senso, quello a me va benissimo, cioè è stato un po' un disagio ve lo assicuro, penso l'abbiate fatto anche voi a scuola. Però penso sia necessario anche quello, però come eh, viene trattato eh, l'organo maschile dovrebbe essere eh, studiato a fondo anche quello femminile, perché io ho notato che c'è un immenso tabù alla fine intorno alla sessualità femminile, perché alla fine le donne come le vogliono? Le vogliono sessualizzate... Le, cioè nell'idea comune la donna deve essere sexy deve essere un oggetto di desiderio però alla fine non, cioè, se lei è 100% consapevole e confident con la sua sessualità eh, c'è un problema no Infatti questa cosa l'abbiamo nota- la notiamo tutti i giorni, la notiamo quando vediamo che molte donne, molte ragazze non sanno ancora che la pipì e il ciclo non escono dallo stesso buco. Cioè a me è successo, è successo a molte persone, di sentire dire una ragazza che non si mette un tampax perché sennò non riesce a fare la pipì. Uh, cose fuori dal mondo, ma anche banalmente, cioè... Quando una ragazza ti viene a chiedere un assorbente, no? Perché non ce li ha, perché non si aspettava il ciclo, cazzi suoi, no? Cioè, ti è mai successo nella vita che una ragazza normalmente si avvicinasse e ti dicesse «Ehi, ciao, ce l'hai mica un assorbente?» È come se ti chiedesse una sigaretta? No! Perché di solito lo scenario è questo. La ragazza, ma io per prima... Inizia ad analizzare tutti coloro che la circondano. Inizia a fare tipo Sherlock Holmes, che si vedono proprio i calcoli, le cose che girano in aria. Fa un profilo robot di ogni persona, no? Poi, quando ha individuato il suo target, inizia a sgattaiolare, no? Piano piano, si avvicina un po' titubante, un po' piano. Sgattaiola fino a questa persona. A quel punto, ehi, ciao, scusa se perché parti piano? E, e a quel punto n- non c'è mai... Cioè c'è sempre questa cosa come se io ti stessi chiedendo se avessi, non lo so, um, una ricarica per una pistola, no? Um, scusa, eh, avresti mica un, um, un coso, un assorbente? Ma perché parli piano? Ma cioè, nel senso, è una cosa assolutamente normale. Io non capisco perché ci sia, eh, propriamente c'è questo tabù intorno al ciclo, che è una cosa normale, ma lo notiamo anche nelle pubblicità degli assorbenti. Di solito, come, cosa succede nelle pubblicità di assorbenti? Di solito anche lì, in grande segreto, in una stanza, uno sgabuzzino, c'è questa donna, che prende un assorbente e rovescia un liquidino blu, sulla, chissà perché blu, un liquidino blu sull'assorbente per far vedere che si assorbe bene. Perché? Cioè io non capisco che poi i bambini crescono e dicono, eh, alla mia mamma esce un liquido blu dalla vagina, e io non scherzo, c'è, c'è gente, ho letto delle testimonianze, ho visto dei video eh, di bambini che dicevano effettivamente questa cosa, Ehm ed è inspiegabile, almeno mettilo rosso, no? E una cosa bella che è stata fatta poco tempo fa, bella, cioè il minimo, no? Cioè, tipo, la Nuvegna ha fatto un, uno spot pubblicitario in cui c'era una vagina, una vulva, perché tut, col, con l'utero tutto, um, come si dice, tricoté, era ricamata tipo all'uncinetto, no? E e parlava e e si vedeva un po' l'assorbente, ma era una cosa bella, cioè io l'ho apprezzata perché finalmente si è dato un po' un volto a questa cosa, no? E e niente, ovviamente l'hanno censurata, l'hanno censurata perché ci sono state delle proteste e l'hanno rimossa. Ma delle proteste di cosa? Cioè io non capisco, noi siamo esposti tutti i giorni ad una violenza in tv... alla cruda realtà dei documentari splattera delle cose orrende, però una goccettina di sangue che esce dalla vagina fa veramente talmente schifo che bisogna censurare eh, l'intero spot pubblicitario. Io non non so se questa sia una cosa normale, vi lascio riflettere a questo. Ehm, Mi sono dimenticata una cosa nella seconda parte in cui io parlavo dei dei metodi di contraccezione. Vorrei che si esplorassero di più questi metodi, nel senso non parlare sempre del classico preservativo maschile e della pillola eh, ormonale per la ragazza, no, si dovrebbe parlare anche, per esempio, voi sapete cos'è un dental dam? Sono dei piccoli quadratini praticamente di silicone che vengono usati da mettere sulla vagina se- o oh, sull'ano per fare del sesso orale senza trasmettersi le malattie oppure ci sono i veri e propri preservativi femminili di cui molte persone ignorano, che molte persone ignorano. e voi per esempio, secondo voi tutti gli uomini co- sanno cos'è una vasectomia E in che cosa consiste? Nel senso che si vanno a chiudere i dotti, così non escono gli spermatozoidi durante un un rapporto. Ecco, perché, diciamolo, la vasectomia è un intervento rapido, è un intervento reversibile, nel senso che i dotti ad ad ogni momento possono essere riaperti e molti uomini non lo sanno perché eh, si limitano al fatto, oddio mi tagliano qualcosa, quindi vengo vengo privato, ovviamente non categorizzo tutti gli uomini, non venite a dirmi ma non siamo tutti così, è ovvio che non siete tutti così, però l'azione di fare una vasectomia, quindi di avere un intervento che tra l'altro è una cosa rapida, cioè rispetto alla chiusura delle tube è una cosa ridicola e però sfortunatamente è ancora associata l'idea nella mentalità maschile che ti ti castrano in un certo senso, ti privano della tua mascolinità e della tua fertilità ma voglio dire guardate noi quello che stiamo facendo da mille anni per non rimanere incinta cioè secondo me... Anche questo è un doppio standard, ma io potrei parlarvi di doppi standard per altre mille ore, però ho già sforato l'orario che mi ero imposta. Quindi vi lascio questi spunti di riflessione, spero di trovare l'anello nelle polpette... E vi mando un bacione, fatemi sapere se questo episodio è un po' più sciallo, questo episodio dove c'ero solo io perché alla fine farlo ogni lunedì è è un po' difficile trovare un ospite per ogni settimana. Però vi lascio dicendovi che soprattutto per i più piccoli sto facendo un progetto che secondo me potrebbe servirvi per la settimana prossima. Quindi vi, vi saluto e ci troviamo la settimana prossima, vi mando un bacione torno alla mia deliziosa sitografia. Ciao ciao!